0: 各位听众，大家好，我转明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，从19世纪70年代开始，一个代表着宽恕与和解的运动在北方大力的展开。卡尔舒尔茨和霍勒斯格里利就是这个运动最著名的领袖。舒尔茨领导了一个旨在结束剥夺密苏里州前南方邦联支持者的公民权利运动。这个问题曾经形成了自内战以来一直在控制着该州的共和党分裂的原因。1870年，自由派共和党人退出了共和党，并且在民主党的支持下控制了密苏里州。与此同时呢，格里利的《纽约论坛报》也在大声疾呼和南方和解，完全赦免之前的叛乱分子。格里利坚持说，不和南方高层的白人合作，重建就无法进行。他警告说：“继续实行镇压和剥夺权力的政策，只会把全体的白人赶到民主党一边，并且会加剧3 K 党的恐怖活动。反之呢，克制和实行赦免，只会有利于这个地区的本地方领袖，特别是像格里利这样的前辉格党人控制的南方温和共和党势力的增长。” 1871年的春天，格里利在一次大肆渲染的旅行演说中。把这个信息和概念就带给了南方，一些对格兰特失去信心的共和党人开始提到格里利有可能会成为1872年的总统候选人，但是大多数的共和党人谴责格里利的建议会导致灾难，他们当中很多人不再反对狭义解释的赦免，也就是说恢复前邦联分子尚未恢复的正常资格，但是赦免在自由运动中。包含着更多的含义，它暗示着要完全原谅那些反叛者，并且愿意将北方的胜利果实交给他们来掌管。这样的时代还没有到来，因为绝大多数的南方白人仍然是仇恨联邦政府，宣誓效忠本州，同情甚至参与三 K 党。在南方的白人，他本身的思想意识水平没有改变和提高的情况下，北方一味的追求原谅。和解和赦免，这并不会促进进步，反而会导致倒退。1868年选举之后，恐怖活动在南方很多地方依然存在。据说， 3 K 党的过分行动迫使弗雷斯特在1869年下令解散这个组织，但是呢，他有效地实施这一指令的能力有限。3 K 党的活动从来就没有受到过其最高领导的完全控制，地方上的团伙。无论他们怎么称呼自己，要不是三 K 党，或者是其他什么名字，他们在1869年之前就是单独的从事恐怖活动。1869年之后，他们的恐怖活动愈演愈烈，并且呢，三 K 党这个时候已经被不负责任的下层分子所控制，甚至呢，有一种说法说当时南方民主党的领袖们都开始转而反对三 K 党，但是并没有史料来支撑这种说法。当时有关三 K 党成员的一些史料表明，在有些地区，贫穷的白人确实领导了三 K 党的地方组织，但是三 K 党成员还是来自于社会所有阶层。他的领袖经常是知名人士，或者是这些知名人士的后代。大部分三 K 党员都是二十多岁或者是三十岁出头的年轻人，很多人很有可能是参加过南方邦联部队的退役军人。他们采用的是打了就跑的游击战术。事实上，他们已经变成了南方民主党用来推翻南方共和党统治的一支准军事秘密武器。三 K 党使用暴力，它的目的之一就是要在社会上和经济上控制黑人。被认为对白人至上造成威胁的黑人学校就受到了特别的注意，几十所黑人学校被纵火烧毁。民主党的报纸却对这类事件冷嘲热讽。1869年，阿拉巴马州的一家报纸。居然滑稽的报道说，天上出现了一个彗星，彗星的尾巴落在地上，烧毁了几所学校。但是三 K 党的主要目的还是在政治上。每次选举前的几个月里，暴力活动就有所增长。所谓共和党的略政，就成为三 K 党进行暴力活动的理由。北方的领袖们对于南方共和党人既不能保护自己，也不能稳定治安，感到大呼不解。南方的共和党人，他们也想消灭3 K 党。共和党政府在各县的行政司法官们组织了民兵去追击3 K 党，州长们也组织了民兵连，哪里出事儿就派他们去哪里。但是这些努力呢，最终都以失败告终。这主要是因为3 K 党在南方白人中有着广泛的群众基础。建立的民兵部队中，如果是白人的部队，指挥官就要怀疑这些人是否可靠。因为3 K 党混进民兵队伍，这是众所周知的事实。那么一些州长，特别是南卡，组织了黑人组成的民兵部队，但是使用这样的部队，犹如是火上浇油，就激怒了南方的白人，不但无助于平息暴力事件，反而促使更多的暴力事件发生。因此，州长们因为害怕发生全面的种族战争，而不情愿使用黑人民兵。那么，对于驻扎在南方的联邦部队来说，他们也没有办法对付3 K 党，因为一来驻扎在南方的骑兵部队很少，而步兵是对付不了骑马的3 K 党徒打了就跑的游击战术。另外一方面呢，南方各州的联邦军队在行动上受到了民法的约束。即使执法官员的确逮捕了几名3 K 党徒，那么结果又会怎么样呢？事实证明，即使在共和党控制的县里，无论证据如何，组织一个定罪的陪审团也是困难的。虽然联邦军队或许能在审判期间保护见证人和陪审员，但他们无法防止几个月之后，在一个漆黑的夜晚，这些人会遭到报复。甚至就在审判的期间，恐吓也时有发生。这里举一个例子：密西西比州北部的一位地方检察官就看到过一个案件，由于五个重要的证人都被暗杀而无法进行审理。那么，其他地方的证人和陪审员也有着相同的遭遇。如此看来，只有实行军事管制法和大规模使用军队，才能对付三 K 党的暴行。但是，各州的议会不愿意授权州长采取这样的行动。只有阿肯色和田纳西州的武装部队对三 K 党发起了几次进攻，取得了胜利。阿肯色州的州长来自于北方的提包客克,克莱顿。曾经是联邦军中一个坚强的老战士，他有在密苏里州对付游击队的丰富经验。他组织了几个可靠的由白人和黑人组成的民兵连，任命前联邦军的指挥官们率领部队，并且派密探混入了3 K 党。他在10个县里宣布实行军事管制，进攻和驱散3 K 党，逮捕了不少3 K 党的成员，然后送到军事法庭审判。有几名三 K 党员被行刑队处决，那么这些措施就沉重地打击了阿肯色州的三 K 党。田纳西州的布朗洛州长在1869年采取了同样的民兵武装行动，州议会授权他宣布实行军事管制法，他在九个县实行了军事管制，这九个县全部位于田纳西州的中部和西部，而民兵呢，则来自于共和党。牢牢控制着田纳西州的东部。由于3 K 党的领导人在民兵到来之前就解散了他们的部队，所以实际发生的战斗并不多，几乎没有人被捕，也没有人被判罪。但是，这样的胜利并不是真正的胜利。其他形式的恐吓依然存在。1869年的秋天，共和党人失去了对田纳西州的控制。北卡的州长威廉·霍尔登为了铲除3 K 党。却给他自己招来了灾祸。各县的行政司法官们和民事法庭在遏制1870年初日益蔓延全州的恐怖浪潮中表现得无能为力。州议会就授权了霍尔登宣布该州发生了暴乱，但是拒绝授予他宣布实行军事管制法或是暂时停止人身保护令的权利。霍尔登清楚地知道，不采取这些措施，一切都是无稽之谈。事实上，霍尔登他发布了州长命令，宣布实行军事管制，明明逮捕了几十名三 K 党的成员，而另外几十人出庭作证，以希望获得较轻的量刑。迫于不断增加的压力，霍尔登最终还是放弃了在军事法庭上审判罪犯的计划。结果呢，这些被逮捕的三 K 党人根本就没有受到应有的法律制裁。民主党人在1870年。赢得了对北卡议会的控制之后，在1871年3月，以非法宣布军事管制作为罪名，对霍尔登进行了弹劾，并且宣布他犯有罪行。结果，霍尔登就成为了美国历史上第一个被弹劾下台的州长。那么，南方共和党政府在对付三 K 党的过程中屡屡被挫败，这就使得一些州里三 K 党和类似三 K 党的组织，在1870年变得十分的嚣张。被三 K 党杀死的人数高达数百人，南方共和党人急切地请求联邦政府予以帮助。为了实施第14条和第15条两个宪法修正案而进行棘手的立法工作，这个时候是国会工作的主要项目。那么，阻碍立法的绊脚石是传统的联邦制度。在这个制度下，各州拥有判决谋杀、强奸、放火等罪行的司法权。按照很多温和共和党人的意见，联邦官员审判这些罪行就会严重的损害宪法。然而，第14条和第15条宪法修正案的条款规定，国会有权用适当的立法来执行修正案中的规定。这似乎在法律上承认有权背离传统的做法。1870年5月31日，国会通过了一个实施法案，规定干涉选举权。是触犯联邦的罪行，将受到联邦法院的惩罚。这项法案的核心内容就是，任何个人或者集团企图剥夺他人的公民或政治权利，将被认定犯有重罪。这个内容随之就成为了对三 K 党人起诉和定罪的依据。但是，在这项法律生效的第一年里，格兰特总统和司法部长霍尔并没有执行它，他们在南方的政策。更多使用的是温和但不是铁腕的手段。不过到了1871年，政府的这一温和政策明显遭到了失败，三 K 党的暴行正在逐步的升级。格兰特和他的新任司法部长阿克曼就着手准备采用铁腕政策。1871年2月28日，国会通过了第二个实施法案，决定成立一个由联邦官员监督选民登记和投票的机构。但是最重要的一项实施法案，是在187年4月20日，在一次国会的特别会议上通过的，这就是大名鼎鼎的三 K 党法案。这项法案加强了1870年法案中关于重罪和反叛罪的条款，授权总统在执行法案的时候可以使用军队。另外呢，总统还有权在那些他宣布为处在叛乱状态的地区里，暂时停止人身保护法。尽管这最后一条规定没有达到真正的军事管制法的目标，就意味着罪犯还是要在民事法庭上受到审判，但这已经朝正确的方向迈出了重要的一步。三 K 党法案还授权法庭用宣誓的办法把三 K 党嫌疑分子清除出陪审团，并对他们做伪誓的行为严加惩处。根据这些法案，格兰特政府开始狠狠地打击三 K 党的活动。政府派间谍混入这个组织，搜集他的活动证据。1871年，国会的一个委员会还对3 K 党进行了调查，提交了一份记录3 K 党罪行证据的长达12卷的文件。总统派了几个连的骑兵到南方发生暴力最严重的地区，以对付骑马的3 K 党人。由于格兰特对民主党攻击他搞军事专制很敏感，所以他使用他权力的时候非常的谨慎。他只在南卡的九个县里停止执行人身保护法，在南卡和其他地方，特别是在北卡和密西西比州，联邦法院的执行官在士兵的协助下逮捕了几千名三 K 党人，其他几百名三 K 党人为了躲避逮捕离家出走。联邦大陪审团提交了三千多份起诉书，几百名被告人为了免受刑罚而承认了自己的罪行。司法部为了让人满为患的法庭。能够进行对主要罪犯的审判，而没有对另外近 2,000 人提起起诉。主要罪犯中约有600人被定罪， 2 5 0人被判无罪。在被定罪的犯人当中，大部分人只受到了交纳罚款或者短期服刑的惩罚。有65人被判处了长达5年的徒刑，被监禁在纽约州阿尔巴尼联邦监狱里。大规模逮捕3 K 党人。发生在1871年到1872年间，可是对他们的审判却一直拖到了1875年。政府的主要目的是要消灭3 K 党，在南方恢复法律和秩序，而不是给大批人定罪。这样呢，法庭在处理犯有罪行的被告人时相当的宽大，而且格兰特也随意使用豁免权。到了1875年，所有关在监狱里的囚犯。或是服刑期满，或是得到赦免。政府在1871年到1872年所采取的有力行动，确实为南方前邦联的大部分地区带来了至少是暂时的和平和安定。其直接的结果就是1872年的大选，是南方直到1968年为止最公平、最民主的总统选举。尽管格兰特在执行《三 K 党法案》的时候十分克制，但是刺刀统治。还是1872年选举中一个主要问题。1872年初，当格兰特被重新提名的可能性变得几乎明显的时候，对格兰特政府不满的共和党人决定组织一个第三党。这个运动最初是在密苏里州开始的，在民主党的支持下，自由派的共和党人刚刚才勉强控制了这个由正统的共和党人控制的州。1872年1月24日，密苏里州的自由派共和党人。发出了5月份在辛辛那提召开全国代表大会的呼吁。为了响应这一号召，各州持不同意见的共和党人，在自由派的旗帜下纷纷组织起来，选出了参加大会的代表。那么，在这次大会上，自由派的共和党人提出了什么样的政纲，而又把谁推举为总统候选人呢？我们下一集再继续给大家讲。